0: tellement contente de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, Valérie. Salut Valérie. Salut Mélissa. Ça va bien. Ça va super bien toi? Ben oui, ça va bien. Donc, euh, j'ai invité Valérie aujourd'hui parce que j'avais envie qu'elle nous parle de son parcours, de ce qu'elle fait dans la vie parce que euh, Valérie est coach holistique pour les femmes et je pense qu'elle a des très, belles, euh, des très belles choses à nous partager aujourd'hui. Donc, j'aimerais que tu commences par nous parler de concrètement c'est quoi que tu fais, c'est quoi ton entreprise?
1: parfait Donc, en fait, oui, je suis coach holistique pour femmes, puis pour te donner un petit background, moi, ça fait quand même très longtemps que je fais du coaching en ligne. Euh, j'ai commencé, j'ai un background en fitness, donc je faisais du, du coaching de fitness, nutrition, entraînement... Puis, il y a eu des gros bouleversements, des gros changements dans ma vie qui ont fait que j'ai transitionné euh, du coaching coaching plus fitness vers un coaching holistique euh, un peu plus spirituel, holistique, dans le fond, qui signifie que ça englobe la totalité du quotidien. Puis, euh, en fait, je travaille beaucoup avec, seulement en fait avec des femmes euh, qui ont des problèmes au niveau de leur relation avec la nourriture, de leur relation avec l'entraînement, avec leur corps, qui ont peut-être des, des, des gros stress dans leur vie, des gros blocages qu'ils ne savent pas comment gérer. Donc J'ai vraiment transitionné du coaching euh, nutrition, je te dis quoi manger, je te dis quoi faire, comme entraînement, à je t'aide à gérer ton stress à ce niveau-là parce que j'ai passé par là moi-même, j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai vécu vécu beaucoup d'obsessions quand il est question de son alimentation, son entraînement, euh, du stress au quotidien causé par le besoin de contrôle. Donc, après avoir fait beaucoup de travail sur moi, euh, j'ai décidé que c'est ça que je voulais offrir aux femmes, de vraiment les aider à vraiment guérir et se transformer à travers leur quotidien puis amener la pleine conscience dans tout ce qui est méditation, spiritualité.
0: Ok, donc concrètement, c'est du coaching en ligne qui se fait, j'imagine, euh, de façon ben, de façon virtuelle, si c'est en ligne. Puis, euh, est-ce que tu as aussi des, des produits, d'autres services, des programmes, autre chose que ça
1: En plus de mon coaching personnalisé euh, one-on-one, j'ai des e-books euh, qui sont en vente sur mon site Internet. Donc, euh, j'en ai quelques-uns. J'en ai un qui parle un peu d'un reboot alimentaire. Donc, je te donne un peu une structure pour t'aider à faire faire ton plan alimentaire, faire ton entraînement en pleine conscience. J'ai aussi des petits guides de pleine conscience, donc d'introduction à la pleine conscience. J'en ai un euh, qui s'appelle « 15 jours vers l'âme ». Donc, c'est un petit guide pour celles qui veulent s'initier à la méditation, aux exercices d'introspection, aux exercices de pleine conscience. Euh, donc, c'est 15 jours d'exercices spécifiques. Euh, c'est tous des petits guides qu'on peut trouver sur mon site Internet. Puis, euh, écoute, j'ai tellement d'idées euh, des... dans les derniers mois que j'ai hâte d'en créer d'autres. J'ai des... Je veux faire des petits guides de recettes, je veux parler d'alimentation intuitive. Justement, j'ai un petit guide gratuit aussi qui est disponible qui parle d'alimentation intuitive parce que c'est le type d'alimentation que j'utilise avec mes clients. Donc, j'ai voulu offrir ça à ma communauté pour qu'elle puisse un peu euh, s'initier justement à cette forme d'alimentation-là.
0: C'est vraiment intéressant, c'est vraiment très cool. Puis, je me demandais, tu dis que ça fait longtemps que tu fais du coaching en ligne, mais comment tu as découvert que ça se pouvait, que c'était un métier? Parce que encore en 2019, ça reste très mystérieux. Les gens ne, ne comprennent pas qu'on peut vivre de coaching en ligne. Donc, j'aimerais ça savoir comment tu as découvert ça puis comment tu as décidé que c'était fait pour toi puis que tu te lançais.
1: C'est vraiment drôle parce que moi, j'ai tout, je pense que je suis un peu comme toi. J'ai tout le temps été dans le milieu des blogs. Je me rappelle jusqu'à au primaire, au secondaire, j'ai eu des pixos, j'ai eu des skyblogs. J'ai tout le temps trippé à être sur le monde des internets. Euh, pourtant, c'est quand même ironique. Ben, c'est peut-être pas ironique, mais je suis très introverte, très gênée étant jeune. Donc, j'ai l'impression que c'était un peu ma façon de m'exprimer, la façon dont j'étais plus à l'aise. C'est, je pouvais vraiment m'exprimer librement, puis je, on dirait que j'avais un peu, un peu moins peur peut-être du jugement des autres quand je faisais ça de manière virtuelle. Donc, euh, comme je t'ai dit, j'ai eu des Pixos, des, des Skyblog. Puis, euh, fin de secondaire, à peu près, qu'est-ce qui était vraiment tendance C'était Tumblr. Donc, j'étais beaucoup sur Tumblr. Euh, c'est aussi là que, en fait, j'ai une, j'ai une petite relation amoureuse avec Tumblr, parce que c'est ça qui a vraiment aussi poussé mon trouble alimentaire avec tout ce qui était Tinspo et tout ça. Mais euh, juste avant Tumblr, ben, à, en fait, après Tumblr, c'est là que Instagram a vraiment eu sa lancée. Donc, j'étais sur Tumblr, j'ai été sur Instagram, puis j'ai été dans les premières à me lancer dans du coaching en ligne parce que j'étais dans le Instagram fitness, puis je voyais que quelques filles commençaient à offrir ça, du coaching en ligne. Donc, j'ai décidé, hey, pourquoi pas essayer? Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, puis écoute, je vais me lancer. Donc, c'est vraiment drôle parce que j'ai été dans les premières environ en 2012-2013 à me lancer dans du coaching en ligne, euh, plus niveau fitness, nutrition et tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ça. Puis ça a tellement évolué dans les dernières années. C'est vraiment plus pareil que quand j'ai commencé. Mais j'ai continué à le faire parce que je me suis dit, il y a vraiment un futur avec le monde en ligne, avec le coaching en ligne. Puis pour vrai, c'est tellement incroyable, peu importe les préjugés que les gens peuvent avoir là-dessus, de pouvoir vraiment vivre de ce que tu aimes et de pouvoir faire ça de chez toi, de pouvoir faire ça d'un autre pays, de pouvoir faire ça d'un café de n'importe où et de pouvoir avoir un, un impact chez les gens. Moi, je trouve ça incroyable.
0: Oui, ben c'est, c'est probablement, c'est, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est ce qui a fait que j'ai eu un intérêt tellement grand pour ça, c'est que moi, tu sais, j'étais beaucoup, justement avec les Skyblogs et tout quand j'étais vraiment plus jeune, puis... Du fin fond de mon habitibi ça me permettait de me faire des amis à Montréal. Puis, tu sais, pour moi, c'était comme « oh wow <rire> ». Puis, tu sais, présentement, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je coach des gens qui sont, euh, tu sais, des Québécois qui sont rendus en Allemagne. Euh, tu sais, on peut coacher du monde de partout à travers le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, côté humain, je trouve, là.
1: Quand j'ai commencé, en fait, moi, je, euh, j'étais juste dans le monde anglophone parce que le, ah. le Instagram fitness, puis tout le monde du fitness, c'est ouais. très, très, très anglophone. Donc, toutes mes publications étaient en, en anglais, toutes mes vidéos étaient en anglais. Puis, mon public cible était pas mal aux États-Unis. Donc, quand j'ai commencé le fitness, je pense que, je te dirais, 80 de mes clientes étaient des États-Unis ou du Canada anglais. Euh, j'en avais quelques-unes de Montréal du Québec. Maintenant, je te dirais que c'est... c'est 100% des femmes du Québec, mais j'en ai vraiment de partout. Là. Même chose pour moi, pas juste de Montréal. On peut toucher vraiment du monde de partout. C'est, comme tu dis, c'est vraiment génial. Oui,
0: puis là, tu, tu parlais que ça fait longtemps justement que tu es dans l'univers des blogs, du web, mais est-ce que depuis toujours, tu sais que tu allais être entrepreneur ou vraiment, c'était vraiment pas ton, ton plan de carrière quand tu étais, mettons, adolescente?
1: Pas du tout. C'est vraiment drôle, mais j'ai je ne croyais pas que j'allais être entrepreneur, je ne pensais pas que j'allais être entrepreneur parce que justement, moi, j'ai grandi avec une croyance selon laquelle j'étais une fille qui était super gênée, qui était très introverte, qui n'était pas leader naturel, qui, euh, qui préférait se faire dire quoi faire, qui préférait avoir des règles autour d'elle, tu Fait que moi, j'étais au secondaire puis dans ma tête, j'allais devenir avocate ou j'allais faire un métier qui rapporte beaucoup d'argent parce que c'est, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est les croyances avec lesquelles j'ai grandi. Um, puis, dans ma tête, j'étais dans une zone de confort un peu à l'école. Donc, je me voyais à l'école, puis à aller très loin à l'université, puis même à la maîtrise au doctorat, parce que je me disais, je vais être entourée de règles, je vais pouvoir vivre chez me, mes parents, tout va être facile. Puis, c'est vraiment quand j'ai poussé mon éducation plus loin, quand je suis rentrée à l'université, que je me suis rendue compte que c'était tellement pas pour moi, que justement, avec le en étant dans le milieu des, des blogs, de, d'Instagram, je voyais que les gens pouvaient euh, être entrepreneurs seulement avec leur ordinateur, faire du coaching en ligne. Puis ça m'a tellement inspiré, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de vivre avec des règles autour de moi puis qu'on me dise quoi faire. Puis c'est vraiment là que j'ai, j'ai, j'ai su... Quand j'ai su que je n'étais plus capable de continuer à l'école, j'ai su que j'allais être entrepreneur. Vraiment.
0: Donc, tu as vraiment passé de l'école à ta business ou entre-temps, tu as eu un emploi traditionnel, si on veut?
1: J'ai, j'ai eu deux emplois traditionnels. Okay. En fait, j'ai commencé à travailler comme euh, conseillère dans un détaillant de suppléments quand j'étais encore à l'université. Puis, quand j'ai quitté l'université, j'ai continué euh, à faire ce travail-là. Et je faisais aussi du coaching en ligne en même temps. Donc, euh, puisque le coaching en ligne ne pouvait pas me permettre de vivre pleinement euh, à temps plein, j'avais cet emploi-là emploi-là à côté. Puis, euh, j'ai eu une opportunité, en fait, avec cet emploi-là, vu qu'ils voyaient que j'avais une grande présence en ligne dans le, dans le monde du fitness. Puis, je travaillais pour un détaillant du de supplément de sportif. Donc, c'était très lié. J'ai eu une opportunité avec eux de pouvoir travailler à leur bureau chef euh, dans un bureau euh, dans ma, en marketing. Donc, j'ai travaillé pour eux à temps plein pendant deux ans. Euh, je, c'était une opportunité vraiment incroyable. J'ai tellement appris beaucoup. Euh, puis, même encore aujourd'hui, je travaille à temps vraiment, vraiment partiel pour eux, euh, pour faire de la création de contenu un peu, euh, de, de la création de projets Mais je ne travaille plus à temps plein euh, parce que je me suis rendu compte après deux ans que je n'étais pas capable de faire un travail de bureau, de travailler pour quelqu'un à temps plein, d'avoir juste deux semaines de vacances par année, de, de devoir partir le matin à 8h, venir à 5h. Je n'étais pas capable. Donc, euh, c'est, c'est, c'est aussi ça qui me fait comme une grosse claque dans la face qui me dit « OK, regarde, tu, tu le fais maintenant, tu ne le feras jamais. » tu deviens ton propre patron à temps plein. Donc euh, oui, c'est les petits c'est l'emploi que j'ai eu en fait pour la même compagnie euh, avant de me lancer vraiment à temps plein.
0: Ah, mais c'est cool parce que la transition est vraiment intéressante dans le sens où il y a plusieurs histoires, tu sais moi euh, je suis contente de voir que toi tu aimais quand même ton emploi, Tu n'aimais pas le fait que c'était un emploi de salarié, mais tu sais je regarde mon histoire puis moi mon emploi c'était le cauchemar puis euh, vers la fin, tu sais je la raconte souvent mais je pleurais parce que je voulais pas aller travailler, donc il y a aussi des belles histoires puis je trouve ça quand même intéressant de le voir puis tu sais avoir un emploi de salarié et être entrepreneur, ça peut quand même euh, être euh, être joyeux et lié.
1: Oui, vraiment, même quand j'ai relancé ma business de coaching holistique, j'étais encore à temps plein avec eux. Puis euh, je vais tellement toujours être reconnaissante pour cette entreprise-là parce que c'est comme une deuxième famille pour moi. Puis c'est ça. comme tu dis, il y, y a des moins bonnes histoires, mais il y a des très bonnes histoires aussi euh, quand il es question d'un emploi euh, temps plein salarié. Ben
0: oui, ben oui, puis c'est ça. C'est le fun de, de voir justement le, le bon côté. Puis moi, je suis curieuse parce que euh, bon même si on est dans des industries qui sont différentes, on a quand même un travail qui peut se ressembler. Donc, je vais savoir, pour toi, là, une journée dans ta vie, ça ressemble à quoi? Je sais que toutes les journées sont différentes, probablement comme moi, mais mettons, grosso modo, est-ce que tu as une structure qui revient
1: quand même? Euh, je te dirais que oui, j'ai quand même une petite structure. Euh, j'ai dû me l'imposer à moi-même parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Je suis quelqu'un qui aime go with the flow, aller avec le flow. Puis j'ai toujours eu beaucoup de misère avec me planifier des horaires, me faire une to-do list. Euh, moi, je suis quelqu'un qui va partir d'un, dans, d'un côté puis de l'autre. Donc, euh, depuis que je suis revenue, en fait, de mon dernier voyage euh, en novembre dernier, euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à inclure une, une structure plus stricte un peu à mon quotidien. Puis euh, j'ai vu une différence énorme dans ma production puis dans mes résultats. Donc, je te dirais, je me, moi, je commence tout le temps ma journée en douceur, en lenteur, parce que c'est important pour moi de vraiment commencer ma journée, comme je l'appelle, dans mon énergie plus féminine, mon yin. Ça me permet de me recentrer, d'être prête à affronter la journée, puis faire les tâches qui sont un peu plus yang, énergie masculine, un peu plus disciplinée, analytique. Donc, je me lève le matin. Euh, je ne vais pas ouvrir mon téléphone, je ne vais pas ouvrir mes courriels tout de suite. Euh, première chose que je vais faire, c'est vraiment faire un breuvage chaud, je vais écrire dans mon journal tout ce qui me passe par la tête, vraiment. Euh, tôt le matin, c'est un peu mon énergie créative. Donc, je me lève maximum à 6h30 le matin, en même temps que mon copain qui, lui, part travailler. Comme ça, j'ai une, la journée devant moi. Donc, je vais écrire dans mon journal, je vais siroter mon breuvage chaud, que ce soit un café ou un thé. Ensuite de ça, je vais souvent euh, soit faire des salutations au soleil ou un petit flot de yoga ou euh, une méditation. Ensuite de ça, je prépare mon déjeuner et je commence ma journée de travail. Euh, première chose que je fais le matin habituellement, c'est les check-ins que j'ai avec mes clientes. Donc, euh, pas mal à chaque jour de la semaine, je vais avoir un check-in avec une de mes clientes. Donc, mes clientes ont des journées de check-ins différentes. Comme ça, je peux bien... Euh, les, euh, les aligner dans ma semaine pour avoir tout le monde me contacter la même journée puis être débordé. Ah, ça. Donc ça va, sûrement, ça va souvent être la première tâche de la journée, um, on fait les check-ins avec les clients, je réponds à leurs messages, leurs courriels, um, moi comment je fonctionne dans le fond c'est que je réponds à leurs check-ins, ensuite je leur envoie un message vidéo qui leur explique, qui fait, qui fait des clarifications. Ensuite de ça, quand tout est terminé, je vais souvent ouvrir ma boîte de courriel, je vais voir qu'est-ce que j'ai à répondre. Puis, par la suite, ça va être un peu un temps créatif. Donc, tout ce qui est création de contenu pour mon Instagram, pour mon podcast, pour que ce soit écrire un article de blog pour quelqu'un d'autre, que ce soit euh, avoir une entrevue pour un podcast ou juste brainstormer pour un programme. Donc, ça, ça va, être, ça va faire suite à, euh, au check-in avec mes clients. Donc, j'essaie de varier, de faire quelque chose qui est un peu plus analytique euh, un peu plus structuré versus « ok, après ça, c'est un peu plus créatif, un peu plus euh, intuitif ». Ensuite de ça, quand cet espace créatif est terminé, euh, souvent, c'est là que je retourne avec un peu plus euh, analytique, un peu plus « si j'ai à planifier, euh, à contacter des gens, euh, que j'ai à planifier du contenu spécifique, euh, ajouter des trucs à mon calendrier, faire des finances euh, ». Peu importe, tout ce qui est vraiment plus, c'est ça, analytique, énergie masculine. Oui. Puis, c'est ça, mes tâches changent un peu à chaque jour, dépendamment de ce que je veux faire. Puis, j'essaie aussi beaucoup de prendre une pause et de faire quelque chose pour moi à chaque deux ou trois heures parce que je suis pas capable physiquement de me concentrer sur du travail, sur mon ordi pendant huit heures en ligne. Donc, euh, souvent, au milieu de la journée, je vais partir, je vais prendre une marche jusqu'au gym, je vais m'entraîner, faire du cardio, je vais revenir à la maison. Donc... Euh, Ma journée est séparée en bloc de 2-3 heures avec une pause de 30 minutes, 1 heure, 2 heures où je fais quelque chose pour moi. Puis c'est quelque chose que j'adore d'être entrepreneur, de travailler chez moi parce que c'est impossible d'être concentré 8 heures sur une tâche devant ton ordinateur sans arrêt. Puis, je pense que c'est, c'est la même chose pour tout le monde. T'sais. C'est physiologiquement, humainement impossible. Donc, de juste être capable de, prendre, de faire un pas en arrière puis de prendre un petit 30 minutes, une heure pour toi, que ce soit juste pour préparer un repas, faire un peu de yoga. Dans mon cas, je vais m'entraîner, je vais bouger. Um, c'est vraiment, vraiment important pour moi de prendre à chaque jour des moments pour moi. Donc, c'est un peu une journée typique. Je sais que c'est pas super euh, clair. c'est pas la même chose à chaque jour. Comme tu le dis, écoute, quand tu es entrepreneur tu travailles pour toi, les, chaque journée change dépendamment de ce que tu as sur ton horaire.
0: Ben oui, ben c'est ça aussi la beauté, je pense, d'être entrepreneur. C'est qu'on on peut se permettre de faire ce qu'on a envie de faire. C'est sûr qu'il y a des tâches plus administratives qu'on oui. doit faire, qui sont nécessaires, mais on peut dire « Ok, ben moi, je ne touche pas à ça puis je me tape tout ça en une journée jeudi. » Tu sais, ça peut être ça. C'est sûr que ça ne fait pas un horaire qui est très équilibré, mais on est maître de cet horaire-là. Puis, quand je pose la question en entrevue, je sais que tout le monde va me répondre que les journées sont différentes. Puis je pense oui. que c'est... C'est ce que je veux démontrer justement, c'est qu'on on, on est maître de cet horaire-là. Même si on a des deadlines à respecter et tout, ben on s'arrange pour que ce soit fait. Mais on n'a pas une journée avec une horaire comme super, euh, super bien, structurée et claire. On y va. Ben, je pense aussi qu'on a un, un point similaire, c'est qu'on y va vraiment selon ce qu'on a envie. C'est très intuitif. Puis je pense que. C'est probablement ce qui fait aussi qu'un emploi traditionnel était pas vraiment fait pour nous aussi.
1: Exactement, oui. Je suis quelqu'un qui est à 100 avec son intuition, autant quand je travaille avec mes clientes que pour moi-même. J'essaie d'écouter ma petite voix, mon gut feeling. Puis, bien, ça arrive. Souvent, même ma création de contenu, c'est comme ça que ça arrive. Les gens me disent comment tu planifies ton contenu. Je suis comme, pour vrai, j'en planifie. Mais il y en a beaucoup aussi qui est très intuitif et impulsif parce que. C'est quelque chose qui m'arrive soudainement sur le moment puis je dois le partager. Puis je pense que les gens aiment ça. Ils apprécient justement quand c'est impulsif, quand c'est du no, « tu sais dans le moment présent.
0: Oui, oui puis tu lèves un point en parlant de création de contenu parce que ça occupe quand même une grande partie de ton entreprise, je crois. Oui. puis oui. Je voulais savoir, est-ce que tu as... Euh, je sais que c'est très intuitif, mais est-ce que tu as comme un, un, espèce, un espèce de rituel de création de contenu? Comment tu, tu fonctionnes?
1: Je pas vraiment de rituel. Je te dirais que c'est souvent... Les idées vont m'arriver souvent euh, le matin quand je fais mon mon journaling, donc quand j'écris dans mon journal. Moi, j'adore l'écriture. C'est une de mes passions depuis que je suis vraiment jeune. Euh, J'ai une facilité à m'exprimer à Euh, l'écrit. J'adore le faire, donc... Puis, le matin, c'est vraiment mon moment créatif. C'est là où je, j'ai, le, j'ai le plus d'inspiration, le plus d'idées. Donc, souvent, je vais me mettre à écrire quelque chose puis ça va finir par être une de mes captions Instagram. Ça va finir par être une publication que je mets sur mon groupe Facebook. Ça va finir par être un podcast. Donc, j'utilise vraiment mes moments à moi, mes moments de pleine conscience pour, c'est, c'est pour des moments de création, vraiment. Donc, tout ce, qui, tout ce qui est créé, souvent, est très authentique et vient de mon cœur. C'est sûr qu'il y a des choses un peu plus euh, marketing que je vais que je vais, je vais faire, « OK, là, je veux créer quelque chose, je veux promouvoir ce programme-là, je veux promouvoir ça. » Donc, là, ça va être un peu plus pensé, ça va être mis dans mon horaire. Oui. Mais qu'est-ce qui est vraiment plus authentique qui vient du cœur, qu'est-ce qui vient souvent toucher les gens plus? C'est vraiment dans mes moments de silence avec moi-même, euh, mes moments de pleine conscience où j'ai vraiment ma créativité qui est ouverte, mon inspiration qui est ouverte, mon intuition qui est ouverte. Donc, je te dirais que c'est souvent comme ça que mes meilleures pièces de contenu sont, sont créées.
0: Oui, bien, je pense que ça devrait être comme ça aussi pour tout le monde. Tu sais, quand on force le contenu, souvent, oui. ça, ça sent, alors que quand c'est vraiment très, très naturel, bien, ça sent aussi et les gens ont beaucoup plus tendance à s'identifier, à mon avis, là. Donc, oui, c'est vraiment intéressant comme rituel qui n'est pas un rituel finalement, mais qui qui peut en être un. Puis, avant qu'on se quitte, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, pour la la prochaine année dans ton entreprise.
1: Écoute, quand moi, à chaque début d'année, je me mets une résolution que j'appelle plutôt une intention. Donc, j'écris les intentions pour l'année, puis je me choisis un mot. Euh, l'année passée, en 2018, mon mot, c'était «amour » parce que ça a été une année de, de, d'introspection et de travail sur moi-même, beaucoup, davantage. Donc, je recherchais non seulement de l'amour des autres, mais je voulais donner de l'amour, je voulais, je voulais être capable de m'aimer moi-même. Donc, bien, cette année-là était l'amour et ça, c'est exactement ce que ça a été. Puis cette année, mon mot, c'est « abondance ». Puis quand je parle d'abondance, je ne parle pas juste d'abondance financière, d'abondance d'opportunités. C'est sûr que je veux ça, je le souhaite mais je parle d'abondance de tout ce qui est bon dans ma vie, d'abondance d'amour, d'abondance d'expérience, oui, d'abondance d'opportunités, d'abondance de, de gens qui vont être touchés. Donc, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je me suis souhaité, qu'est-ce que je recherche pour 2019, pour les mois à venir, c'est vraiment l'abondance. Euh, aller toucher les gens le plus possible, euh, recevoir de, de l'abondance d'amour, mais donner de l'abondance d'amour aux gens, de l'abondance de, 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 de knowledge. Donc, vraiment c'est vraiment ça que je cherche, vraiment inspirer le plus de gens possible, toucher le plus de gens possible, um, puis que ça vienne d'une place d'authenticité pure et aussi d'amour et de compassion. Je te dirais amour et compassion, c'est les deux valeurs, les deux mots qui me font, qui me dirigent dans la vie. Um, si tu es capable de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, si tu es capable de donner de la compassion et de recevoir de la compassion, donc avoir de la compassion pour les autres, mais aussi avoir de la compassion pour toi-même. C'est souvent ce que les gens manque dans leur vie. Surtout les entrepreneurs, j'ai l'impression qu'on est très dur envers nous-mêmes. On a beaucoup de jugement, on se met beaucoup de pression. d'être capable de faire un pas en arrière et d'avoir de la compassion pour soi. Donc, euh, j'ai déroulé un peu, mais c'est vraiment ce que, je, ce que je, je souhaite pour 2019 à moi et à tout le monde, en fait. Euh, de l'abondance, de l'amour et de la compassion. Vraiment.
0: Bien, c'est ce que, c'est ce que je te souhaite aussi très, très fort. Puis, je ne suis pas inquiète vraiment pour toi, tu sais. Je te, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, comme je te disais tantôt, puis je sais que cette année, ça va probablement être ton année et que ça va continuer de, d'évoluer, là, mais je vois déjà euh, une belle évolution qui se fait euh, à chaque jour, à chaque semaine, puis ça, je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux et d'observer cette euh, cette évolution-là. Donc, bref, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis certaine que tu vas avoir inspiré plein de femmes qui vont euh, nous écouter aujourd'hui. Puis, euh, ben moi, je vous invite à suivre Valérie. Je vais mettre les liens vers son, son site, son groupe Facebook, Instagram, etc., etc. Ça va tout être dans la description. Oui. Elle la suivre partout, partout. Il y a du contenu partout, puis elle est super pertinente. Donc, ça vaut vraiment la peine.
1: Merci beaucoup, Melissa, pour ton invitation. Ça me fait plaisir.
0: Ça me fait plaisir. Bye, bye! Bye!